Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie qui vous retrouve pour le Canada's podcast pour ceux que c'est la première fois qui nous regardent ou nous écoutent. Le Canada's podcast est un réseau dans le fond d'entrepreneurs qui parlons aux entrepreneurs. On est partout au Canada. J'ai la chance d'être hôte donc pour la province du Québec. Donc, je peux parler à différents entrepreneurs de tout milieu. Euh, pour le Québec, il y a aussi des podcasts donc partout au Canada, si ça vous intéresse, sur le site du Canada's Podcast. Euh, Aujourd'hui, ça sort un peu de ma zone de confort parce qu'on rencontre en fait Sébastien Angers, qui est entrepreneur, oui, euh, mais qui se nomme aussi artiste designer de la biodiversité. Dans le fond, un agriculteur, si on veut, de chez Ferme de l'Odyssée. Donc, salut Sébastien, comment ça va? Allô Sylvie, ça va très bien. Je suis contente de te parler aujourd'hui. On va échanger des belles histoires. Mais euh... oui, ça va me faire vraiment plaisir de te découvrir plus, surtout que, bon, les gens ne savent pas nécessairement quand ils nous écoutent, mais on a eu la chance de se parler il y a quelques semaines. On a fait, on avait fait une pré-entrevue. Euh, une affaire que j'aimais, c'est que tu as l'air vraiment, tu sais, tu vas pas nous en parler aujourd'hui, mais très réfléchi, tu es dans l'analyse énormément. Je pense que tu es un gars très analytique. C'est le fun parce que je pense que ça enlève certains peut-être clichés. Euh, je sais pas moi, tu sais, l'agriculteur qui se casse pas trop la tête puis qui il va ah, au gré du vent. C'est vraiment pas mon cas. Hein? C'est pas juste réfléchi, c'est très ressenti aussi également. Okay. Très ressenti. C'est pas juste les deux. Ben c'est ça, mais je veux qu'on commence par ça parce que. Quand tu dis artiste designer, ça doit être dans ce côté-là aussi. Pourquoi, pourquoi tu, tu utilises ce terme-là pour te décrire? Moi, un artiste, c'est quelqu'un qui veut faire une création du sens à plus grand que soi. Okay? Puis, tu sais, si on remonte à mon début de ma carrière en agriculture, j'ai toujours voulu euh, contribuer ou inspirer euh, les agriculteurs à, à, à faire des changements de pratiques agronomiques. À, à aller dans, de soutenir une évolution, euh, d'amener pratiquer une agriculture plus saine pour l'environnement principalement. Okay? Oui. Pour la santé également. Puis pour moi, c'est l'artiste. C'est moi ce que je, ça m'a pris genre, 40 ans à comprendre et accepter que j'étais un artiste designer de la biodiversité, où ce que je fais de certains choix, où mmh. je favorise des abeilles, je favorise des vers de terre, et ainsi de suite. Puis je joue, je te dirais, avec euh, l'expérience, j'ai peut-être compris que j'ai une plus grande habileté à maîtriser de la complexité euh, parce que je pense que l'agriculture, c'est un domaine qui est profondément complexe. Profondément complexe. Oui. Mais comment c'est arrivé dans ta vie? Est-ce que tu viens d'une famille d'agriculteurs? Euh, Parle-nous donc un peu de qu ce qui t'a amené là, à avoir la ferme aujourd'hui. Euh, j'ai un parcours un peu atypique, tu sais, où ce que la ferme que j'ai, ce n'est pas la ferme familiale. Okay? Euh, je viens d'une famille d'entrepreneurs, euh, encore mon père en construction, ma mère était technicienne de laboratoire, tu sais. Yeah. Et il y avait parti un projet commun d'une érabillade de 14 000 entailles dans le coin de Somme du Québec. Okay? Okay. Fait que, tu sais, toute la sériculture, OK? Puis j'ai toujours travaillé sur des fermes, là, euh, pas loin, tu sais. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre d'agriculture. Puis là, euh, la vie m'a amené à m'inscrire au cégep à Victoriaville, faire un deck euh, en agriculture biologique. Après ça, j'ai travaillé, j'ai rencontré, j'ai travaillé sur des fermes bio à ce moment-là, les fermes laitières. La, deuxi la, la deuxième ferme de stage, c'est la ferme que j'ai actuellement. Okay? Ah oui. Okay. Okay. Puis après ça, j'ai travaillé en, en Europe. Après ça, je suis revenu. J'ai travaillé dans l'Ouest canadien. Après ça, je suis la piqueur. J'ai dit, bon, je vais aller plus loin. Je suis allé faire un bac en agronomie à l'Université Laval. OK. 
Après ça, j'ai fait différentes expériences. J'ai fait de l'inspecteur de la certification bio. Euh, j'ai travaillé sur des fermes depuis en lac saint jean au niveau de la grande culture de production. Après ça, je me suis... Euh, j'ai travaillé comme agronome consultant pour 30-40 agriculteurs pour les soutenir dans leur mise en œuvre des pratiques agronomiques en bio, principalement, euh, au Québec. Fait que, je me suis comptoyé une place comme expert en agriculture biologique pendant des années. Mm-hmm. Puis après ça aussi, je me suis monté un projet où j'avais cogné à la porte de Radio-Canada. Euh, mais mon projet, projet entrepreneurial, c'est que j'ai cogné à la porte de Radio-Canada. Puis j'ai dit, moi, je vais faire un reportage pour vous. Puis je voulais, je voulais aller en Asie à ce moment-là. Puis là, ils m'ont dit, euh, qu'est-ce que tu connais pas ça, la caméra? Mais je vais l'apprendre. Fait que j'ai acheté une caméra, puis euh, je, je suis parti en Nouvelle-Zélande, Australie, Philippines, Thaïlande, puis en Inde. Wow! Finalement, j'ai fait un, deux reportages en Inde, euh, un sur le bandana chinois. Euh, entre autres. Dans la semaine verte, ça, hein? je pense, tes reportages. Semaine verte en deux, mais ça a passé des années euh, en 2000, euh, 2005. Okay. Okay. Quand même, c'est hot. T'avais quel âge à ce moment-là quand t'es parti comme ça euh, faire des reportages? Oh, 25 ans, à peu près 26 okay. ans, ça m'a permis de découvrir. Puis tu sais, pour moi, ouais. l'extérieur, ça me permet d'aller explorer différents contextes sociaux, économiques, ouais. euh, les climats, la réalité des agriculteurs, d'aller mouiller, de, 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 d'ouvrir mes horizons à, à la vie un peu, tu sais. Puis euh, je suis revenu de ce voyage-là et là, je suis tombé amoureux de la mère de mes filles, qui était la... la la fille à mon ancien maître de stage. Et après ça, euh, cette vie, c'est. Euh, bon, Guylaine est, Guylaine est tombée rapidement enceinte, mais aussi également, euh, la, la, son, euh, on a eu l'opportunité d'acheter la ferme. Okay. Okay. Mais là, attends, là, je reviens, parce que là, tu disais que ton père avait une ferme, mais c'était pas justement la ferme familiale. Ariabillière, oui, c'est ça. Puis ça, ça ne te tentait pas de t'en aller là-dedans. Est-ce que ton père est encore et exploite encore aujourd'hui? Ou... Non, mon père est décédé il y a deux ans. Okay. On va en bière, mais ça reste que, tu sais, là, oui, ça m'intéressait, mais ce n'était ouais. pas, euh, c'était pas, le, c'était pas mon, mon, ma plus grande passion. Ma plus grande passion, c'est okay. toujours été la santé des sols. Ça, c'est tout le temps mon, mon big why. Mon, mon, mon mm-hmm. Moi, là, c'est ça. Tu sais, là, c'est comme la, 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 trouver le sol là, le, le, le plus beau possible. J'ai toujours eu une grande, profonde admiration envers cette, cette cultiver cette, cet amour-là, on va dire ça. Là. Puis, tu sais, ça ouais. m'a toujours aimé. Fait que, puis comment là, l'intégrer dans des dans productions de culture annuelle, ça m'a toujours passionné. Ouais. Fait que, bref, c'est, 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 c'est ça qui m'animait. Puis là, on a eu la chance en 2007 d'acheter la ferme. Fait qu'on s'est lancé dans le vide, moi et Guylaine, dans ce moment-là, la mère de mes filles, Guylaine Muccelli. Mm-hmm. La mère de mes filles a se lancé, on a, on, a, on a co-construit l'entreprise des, des gammes rentables, okay? qui est encore existante aujourd'hui, qui est une entreprise euh, dans la production de, de viande biologique et chaque OK. Fait qu'on s'était, je te dirais, viande rentable, euh, c'est le, pour moi, ça a été mon, mon euh, école entrepreneuriale numéro un. Okay. Et puis ça, est-ce que c'est à Sainte-Monique-de-Nicolet, les entreprises? Au départ, c'était la ferme et l'usine de transformation. Okay. Okay. En 2016, là, on s'est séparés. Okay. La vie de coupe en affaires, je vais faire un résumé. C'est deux, euh, deux personnes en ski qui descendent en ski sur les mêmes skis. Okay. Ouais. Un qui est de haut, un qui est de face, un qui porte la vision, l'autre qui porte l'équilibre. Okay. Puis des fois, ça vient d'abord. Puis des fois, les terrains sont plus abrupts. Puis, c'est impossible de faire une descente sans chute. OK? Ouais. C'est, 
je résume, puis je pense qu'on on a chuté souvent. Mm -hmm. <rire> ouais. On a chuté souvent, bref. Puis on a, la vie a pris deux directions. Parce qu'en 2016, j'ai vendu la portion euh, mise en marché et ben, production. C'était logique, c'est Guylaine qui avait les talents de mise en marché. Elle avait un deck en mise en marché. Fait, elle, puis c'est une femme de business to consumer. C'est elle qui est portée à, à port ces, ces talents-là. Mm -hmm. C'est la logique qu'elle, c'est elle qui prenne le, le, le futur à ce moment-là de l'entreprise. L'entreprise existe encore. Mm -hmm. puis, moi, j'avais plus le talent de la production, la, toute la, 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 la production au niveau des champs. C'est ouais. euh, vraiment l'entreprise. Pour moi, c'est quand même une fierté d'avoir... Euh, construit ça avec elle parce que quand, quand je l'ai vendu, on était rendu à 3 millions de chiffres d'affaires avec les employés. Et quand même. Mais ouais. On est parti ça de zéro, là, dans des conditions euh, très difficiles. Ah. Fait que ça a été comme euh, vraiment une école là, beaucoup d'apprentissage. Okay? Oui. Puis c'est ça. Puis en 2016, mais la vie m'a amené euh, à vivre d'autres choses. Je me suis lancé complètement dans le vide. Okay? Parce que comme entrepreneur, j'avais tout à me reconstruire au complet en achetant la ferme. C'est sûr qu'en achetant la ferme, j'achetais du tangible, mais j'achetais beaucoup de dettes aussi à travers ça. Le métier d'un agriculteur, moi j'appelle ça, c'est dans un club de millionnaires cassés. Moi, je pense parce que nos actifs valent des milliers de dollars. Je comprends. Euh, la rentabilité qu'on dégage annuellement, elle est très, très, très faible. Okay? Ouais. Et, les potent... et, les... et le potentiel d'en tirer une rentabilité est aussi... OK? Mm -hmm. Parce que c'est pas, un... pas un prostitué. Quand tu fais une chaîne de montage à une usine, tu peux modifier, mettre de la technologie, puis tu peux mod... moduler ton processus, OK? Quand même assez rapidement, OK? Le mm -hmm. processus, là... C'est pas moi qui le mène. Tu sais, comment il va tomber d'eau, puis comment il va faire chaud, puis euh, tu sais, puis si tu manques mon coup la journée, euh, le mois de juin, mais je, vois, je peux, OK, je vais recommencer, mais l'année prochaine. Okay? Oui. OK? Fait que c'est des cycles itératifs longs ouais. quand tu veux modéliser des processus, puis c'est ça, c'est pas toi qui décides. Fait que tu sais, c'est... Mm -hmm. ouais, c'est clair, mais ça doit tellement pas être évident, fait que t'as quand même une bonne, ben t'as clairement une bonne tolérance au risque, justement, par rapport à ça, d'être capable de... C'est comme tu dis, parce que tu n'as pas juste le risque d'être entrepreneur qui est déjà un grand risque, là, on s'entend. Tu le risque que ton entreprise dépend pas juste de toi, de tes actions, va dépendre de plein de forces extérieures. Ça ne doit, doit pas être évident, là, me semble. Non, mais c'est pour comprendre comment que le vivant fonctionne. OK? Oui. Puis l'important, c'est de ne pas mettre trop de pression dessus. Comme n'importe quel entrepreneur, trop mettre de pression sur ses employés, ouais. trop mettre de pression. Tu comprends? Moi, mm -hmm. j'appelle ça le plus dur, c'est d'habiter au pays des ajustés. Oui. C'est pas, pas tout à fait évident, mais c'est vrai que l'humain aime quand même contrôler, aime avoir un certain contrôle, une certaine, un certain pouvoir. Fait que c'est là, le, comme tu dis, de mettre la main mise un peu, ça doit ben, quand même pas être évident tout le temps. Ça marche de la même façon avec euh, la, la nature, il faut être capable de faire des bons choix au bon moment, tu sais, puis de, de respecter la, le, le pouvoir du vent de terre, le pouvoir de la plante, tu sais. Ouais. pas aller au-delà de, 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 de ouais. Okay. Avant okay. qu'on continue un peu plus loin dans ta philosophie là, par rapport à, à l'agriculture et tout, ça m'a parlé beaucoup quand tu as dit que tu étais un passionné de la santé des sols. Honnêtement, c'est comme la première fois que j'entends ça <rire> dans ma vie. Mais je me demande qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a amené à être autant animé par ça? Quand tu étais jeune, étais tu étais très... 
je sais pas, moi, tu t'amusais avec des vers de terre puis la nature t'a super fascinée. Non, pas fasciné. nécessairement, mais moi, c'est ouais. le, le côté relationnel, OK? C'est un entrepreneur, c'est relationnel, tu sais. Ouais. Tu sais, puis moi, c'est la côté relation, c'est puis moi, c'est de, de, de... Quand tu te mets à avoir des connaissances sur les sols, tu te rends compte que c'est un monde infini de complexité et de découverte, tu sais. Puis, c'est de l'interaction, une, une action va venir bonifier ça, et c'est ça, OK? Puis, euh, c'est je sais pas c'est ça c'est ça c'est une émotion je sais pas c'est vraiment tu sais pas ça part de où là pour répondre à ma question tu sais pas ça part de d'un désir intérieur de je sais pas de j'ai une admiration à voir voir l'évolution parce qu'un sol en santé là c'est incroyable les belles plantes que tu peux faire pousser avec un sol en santé ok fait tu sais je sais pas c'est ce que c'est dur à décrire je sais pas c'est un, yeah. un, un ressenti profond à l'intérieur de soi, là, je sais pas. Yeah. C'est bon. Mijote là-dessus, c'est quand même fascinant. C'est rare qu'on rencontre des gens, il me semble, qui ont cette passion-là. Là. Euh, donc, en tout cas, mais comment tu l'as mis, donc, ta passion, tu l'as dit, pour l'environnement, pour la biodiversité, que, comment tu as mis ça en œuvre, justement, toi, chez euh, Ferme de l'Odyssée? Ben, tu sais, ben, au début, c'était dans temps, mais au début, tu sais, les premières années, j'ai fait de la culture sur Billon, j'ai travaillé sur la, tu sais, dans, dans la régie biologique, dans, 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 dans ce moment-là, tu sais, où ce que je travaillais beaucoup avec des, des cultures de couverture, OK? C'est-à-dire des cultures de couverture dans, dans notre jargon, c'est des, des cultures, OK, qu'on qu sème, qu'on qu qu venait intégrer dans notre, notre espace-temps, que j'appelle, OK? On a, dans chaque agriculteur, on a comme un portefeuille d'espace-temps, on a pour des cultures à revenus, mais les couverts végétaux, c'est des cultures qu'on va venir intégrer okay, pour venir nourrir les besoins du sol. OK. okay? Entre autres, puis par conséquent, ben, par la suite, c est, c est, plus ton sol est en santé, plus son besoin est, est répondu, ben, il va te redonner en moins de dépenses d'engrais ou moins de problématiques de champignons, de, de, de maladies ou moins mm -hmm. de problématiques d'insectes. De, de, okay? C'est un peu ça, quand je dis jouer avec la biodiversité, c'est un peu ça. Mm -hmm. J'ai toujours travaillé à, à, à intégrer des... des, des... Souvent, que dans, dans le monde agricole, on, on raisonne dans une logique mono-espèce. On cultive un maïs dans cet espace-temps, un soya, tu comprends? J'ai toujours travaillé à intégrer deux cultures, trois cultures en mm -hmm. même temps. Il y en a qui étaient pour le sol, puis il y en a qui étaient pour moi. OK? J'ai toujours travaillé avec cette, cette okay. Là, tu produis, je pense que c'est dans les graines de citrouille principalement. C'est ouais, ton marché avec ça? Exact. T'sais, en fait, si je reviens à ce projet-là, ouais. c'est mon principal projet là, qui est vraiment passionnant. C'est que moi, comme entrepreneur, j'avais à me reconstruire après la vente. Ben oui. Là, j'ai vécu des moments très difficiles financièrement. Il fallait que je, je, je me retrouve vraiment, je me reconstruise. Mm -hmm. Tu sais, euh, comme agriculteur, tu sais, on a toujours, on doit relever trois gros enjeux. Les enjeux agronomiques, les enjeux de transformation, de conditionnement, les enjeux de mise en marché. OK? Puis c'est la, 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 la somme de ces trois processus-là qui donne souvent ta rentabilité nette. OK? Fait quand tu mesures ça, puis là, je mesure, tu sais, puis là, j'essayais de répondre, qu'est-ce que je peux produire, comment je peux me différencier puis créer de la valeur sur mon entreprise, OK? Puis j'essayais de répondre à un besoin inattendu. OK? Puis, Là, j'ai vu la, 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 la graine de citrouille est apparue à moi, tu sais, d'une certaine façon, tu sais, là, elle, elle se faisait pas en Amérique du Nord. Okay? Puis je me suis dit, pourquoi? Enjeu agronomique très, très élevé. Okay. Enjeu de transformation, conditionnement aussi élevé. Mm. Puis enjeu de mise en marché. Mais la mise en marché était présente, il y avait déjà des besoins, mais ça prend des relations. 
Puis, euh, par chance, je connaissais déjà Marie-Josée Richie de Pranon. OK? Qui est, qui est assez connue au Québec, là, ouais. de la du Canada, qui est une belle entreprise avec son conjoint à l'homme. Mm -hmm. La chance que je les ai connues, que quand j'ai commencé Rental en 2006, 2007, c'était ma voisine de Kia, ça a rue Dollar à Montréal, à, à Autremont. Okay? On faisait des, on bougeait des saucisses, puis elle a vendu des sacs de noix en carton. Okay? <rire> <rire> on, se, on se retrouve à peu près 15 ans ouais. après avec euh, plus de bagages entrepreneuriales, puis on se retrouvait entre les deux avec des, des graines de citrouille. Mais elle, à ce moment-là, dans... avec Prenant, on en vendait déjà, elle? Ou on en vendait déjà. On en vendait puis, déjà. Puis, puis, on a dit ça, Marie-Josée, qu'on fasse un projet local, production de graines de citrouille, okay? en bio et régénératif. Okay? Vous avez déjà formé la vision du régénératif que j'ai partagé. Puis elle a dit, euh, je ne sais pas si on va réussir, Okay. Non, moi, j'ai le feeling qu'on... Oui, OK? Fait que j'ai dit, go. Puis Marie-Josée, c'est vraiment important dans, dans, dans mon histoire entrepreneuriale parce que c'est là qu'elle a cru en moi parce que j'étais vraiment dans une zone de vue mm. incroyable, tu sais. Puis euh, elle est venue jouer le rôle un peu ce que Guylaine venait jouer dans ma vulnérabilité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très, très fort dans la relation business to consumer. Tu sais, il faut habiter au pays des ajustés, comme je vous disais, tu sais. Mm -hmm. Je comprends les enjeux, je comprends c'est important, mais je ne suis pas quelqu'un qui a ce niveau de talent-là. Je suis plus quelqu'un de business to business. Fait que, tu sais, puis Marie-Josée, mais c'est une master de, du business to consumer. Fait que, tu sais, j'ai dit, ouais. je vais faire équipe avec elle. Puis elle, elle, elle nous donnait la sécurité que je, si je me lançais dans les deux autres enjeux, il y a la une sécurité de vendre mon, mon produit. Fait que, mm -hmm. Pourquoi que la graine de citrouille, tu sais, je me suis lancé là-dedans aussi, c'est qu'il y a plus, ben, plusieurs raisons. Bon, on, je relevais un enjeu de production locale. OK? Là, ouais. okay. Deuxième élément, c'est que pour découvrir une recette agronomique régénérative, OK? Ça prend à peu près 5 à 10 ans par expérience. OK? C'était une des seules recettes qui avait déjà cette historique de validation. -là. Quand même. Okay. Mais quand tu parles de régénérative, là, pour les gens comme moi, c'est quoi concrètement? Ça, ça veut dire quoi, dans le fond? C'est un mouvement qui est en train de se définir en ce moment. Tu sais, le régénératif, c'est un mouvement d'agriculture qui est vraiment qui est en, qui est en croissance, okay? OK? Qui se construit dans euh, la, 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 le focus d'augmenter de, de la biodiversité, OK? Dans nos... Dans, sur, sur, dans nos, dans nos pis, moi, je, je le concrétise dans euh, de différentes pratiques. C'est qu'on minimum le travail de sol, euh, augmentation de la biodiversité végétale ou de la biodiversité totale aussi. On respecte beaucoup plus le cycle du carbone naturel des sols. Okay? Et euh, on augmente là, le, le niveau des cycles de l'eau, là, vraiment là, la, 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 la résilience, une meilleure utilisation. Okay? Okay. Plus, euh, le dernier principe, c'est de rajouter des animaux. Okay, dans, dans, dans les... En fait, c'est se rapprocher le plus possible de comment que la nature fonctionne. Oui, c'est ça, de l'état naturel finalement de... Et le moins d'impact humain, je comprends. Un des enjeux, c'est comment le définir, comment on le définit. Okay? Mm -hmm. C'est profondément complexe. Tu sais, puis, euh, tu sais, euh, je te dirais, on va, on va mesurer des vents de terre qu'on ajoute, on va mesurer des, 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 des abeilles qu'on ajoute, on va mesurer euh, du carbone qu'on ajoute. En fait. C'est un travail ça. de moine. Tu n'as pas pensé à une moine? Euh... <rire> c'est un, ben, un gros défi. Là. <rire> Mais, tu sais, moi, je m'en vais donner justement des conférences en Europe là, à ce niveau-là dans les prochains jours. Tu sais. euh, mais tu sais, ça reste que c'est d'être... Puis je dirais, la façon de le décrire aussi, OK, 
pour que les gens comprennent, c'est que en, en agriculture, c'est une relation, je donne à la nature, je prends avec la ouais. nature. OK? On, on est... Si puis, puis pour moi, c'est d'habiter où je travaille au pays des ajustés, c'est de donner juste, prendre juste. Si je le prends, qu un, je fais un parallèle d'évolution à l'agriculture, en général, on est parti d'un modèle, là, je fais une image noire et blanc au début pour expliquer, je prends beaucoup, je mets, pas, je mets beaucoup de pesticides, des engrais, ça marche, je ne me pose pas de questions. Okay? Ça, c'est le modèle, je prends beaucoup, on le connaît. Okay? Ouais. Okay? Le bio, il est né, l'agriculture biologique est née en reflet des excès de ce modèle-là. Et ce qu'on mesure, ce qu'on enlève, c'est-à-dire qu'on se restreint des pesticides, des engrais. Et ouais. de nécessairement augmenter la portion « je donne à la nature mm ». -hmm. Ouais. Cette portion-là, elle est bonne, il faut la garder, vraiment riche. Puis ça, ça a amené les agriculteurs à se mobiliser, à échanger entre autres. Ça, c'est une des richesses que l'agriculture biologique apporte. Okay? Mm -hmm. Toutefois, en ce moment, euh, la portion « prendre » en bio est, est, est très coûteuse okay? en, en énergie. Mmh. Le régénératif, ce qui amène, c'est qu justement, est-ce est que je peux donner juste à la nature et prendre juste? Tout en réussissant à vivre. Tu sais, comme producteur, comme agriculteur, parce que, tu sais, c'est ah ben, beau tout puis, ça, mais il faut que tu vives, il faut que tu rentabilises aussi ton entreprise. Puis se rapprocher de la nature, OK? Puis, ouais. puis un des enjeux de l'histoire régénérative, c'est justement, c'est. Avec la pression financière qu'on a, on a toujours tendance à vouloir tout, tout le temps prendre, prendre, prendre. Mmh. Ouais. Puis, on va être capable de prendre 80 puis garder 20, 20 qu'on n'a pas pris, mais qu'on a, on a donné à la nature, OK? Mm -hmm. Puis de dire, ben ce 20 %-là que je n'ai pas pris, mais ben, il va me permettre d'avoir des problèmes que je ben, de, de, de ne pas avoir de problème. Oui, ouais, non, je comprends. Une vision plus long terme. Aussi, plus, long, plus long terme, tu sais, mais tu sais, d'aller mesurer des problèmes qu'on n'aura pas, là, mm -hmm. c'est vraiment un enjeu. <rire> Ah non, c'est clair. Hey, le, le temps file, le temps file. Fait que là, je veux savoir un peu ta situation actuelle. Euh, donc là, tu sais, parce que là, tu as parlé de ta rencontre que tu as fait. Tu as décidé de te lancer là-dedans, mais là, tu en es où actuellement? C'est ça, mais là, c'est mon projet de graines de citrouille. On vient au citrouille, j'ai fait un petit détour dans la lecture régénérative. Mais là, je suis vraiment en ce moment à plein dans la création. Je me focus à créer une filiale de production de graines de citrouille au Québec. Et en agriculture régénérative. Oui. Okay. Et là, c'est en vente déjà. Il y, y en a en vente partout ou tu es encore dans le. Ben juste, de... juste pour moi, c'est principalement commercialisé avec Prana. Prana, OK. okay. Principalement, c'est avec elle que j'ai un commitment d'affaires avec CDS. Je comprends. Et si on veut goûter, euh, goûter les graines de citrouille ouais, avec le les C'est le produit local en tous les jours métro du Québec. On, a, on peut. Euh, okay. euh, mais cette année, on a eu. Euh, on a fait un choix d'enlever de, 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 le cadre rigide, de, ben, de sortir de la certification biologique parce que le niveau de faisabilité était tellement, tellement difficile. Okay? On, a, on a essayé. On a mmh. vraiment essayé. La première année, on était chanceux. La deuxième année, on était moins. Okay? Puis, euh, je, puis là, c'est vraiment... Je suis encore dans un... J'utilise vraiment... Le, un, pour imaginer ce que je suis rendu, là, un de mes outils importants, c'est le business model portfolio. Okay? Qui est un mmh. outil de tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Là, ça, ça changer ma vie. Okay, acheter le livre Invincible Company. Okay. C'est vraiment riche. Là. Ça permet de mapper l'évolution d'un modèle d'affaires, puis être capable de, de, en fonction des étapes que tu es rendues, il y a des séries d'outils pour venir donner des indicateurs de, de mesure. Okay? Mm -hmm. À quel niveau il faut que tu scales ou tu, euh, 
tu, tu fais tes, 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 bouches, tes, tes bouchées de croissance, OK? OK. OK, fait que, moi, c'est avec ça que je, que je suis rendu. Puis là, j'étais à l'étape 3 de, où je suis en train de valider mon, 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 mon modèle. Cette année, on a fait un pivot, on fait un pivot, que là, on va 100% régénératif, OK? Parce que je, si même temps, on a investi dans un plan de transformation de conditionnement de graines de citrouille, mais ça faut j'ai une certaine assurabilité d'avoir un, un volume minimal pour assurer la rentabilité de ça. Fait que pour ça, il faut que j'aille un, un processus lean à nouveau agronomique. Okay? Mm -hmm. C'est que c'est le régénératif qui va, me, qui va principalement me le donner. Okay? Okay. Puis euh, on est en train aussi de mapper. On a un projet où on va venir mapper le, le, la valeur en séquestration de carbone ou en diminution de CO2 de cette pratique agronomique-là qui est vraiment pour moi game changer. Okay? Fait que ça, c'est pour venir à. Parce on est dans ce processus-là. Là. Vraiment, là, on, on a encore un tour de piste de saison à faire pour valider le modèle avant de dire go, on y va, puis on, mm -hmm. on grossit. Mais quand même, euh, je, je, je te lève mon chapeau par rapport à ça parce qu'on s'entend que ça fait quand même, tu parlais là, de la vente, la séparation au niveau de la firme, on parle d'autour de 2016, on est quand même rendu, Mais... en, on vient de débuter 2023. C'est beaucoup de travail, c'est pour ça que j'ai commencé en intro aussi en disant, tu sais, je te sens très analytique, très... Euh, T'es quelqu'un qui veut bien faire les choses, je pense, puis qui prend le temps de bien ben, faire les choses, puis ça va un peu avec l'agriculture, probablement. Si, hein, mais... si vous, parlez, si vous parliez euh, à la, la mère de mes enfants, elle dirait qu'autrement, je suis un homme hyper impulsif. Okay. Ah ouais. Ok. <rire> quand ça quand paraît pas. Frappes, hein. Non, mais c'est quand tu, tu, tu frappes des, des moments difficiles, tu vas plus à l'intérieur de toi, puis tu prends plus le temps de réfléchir, tu sais. Puis je pense comme entrepreneur, de prendre le temps de mesurer les choses, de prendre. Ouais. Des, et les choix que tu fais pas sont aussi importants que les choix que tu fais. Oui, vraiment. Mais oui. c'est un beau modèle, pareil, parce que souvent, c'est ça qu'on entend des entrepreneurs qui vont pas prendre le temps tout le temps. Euh... Mais on en parlait avant avant l'enregistrement, par exemple, on parlait de la notion d'intuition. Puis là, tu viens de me parler d'impulsivité aussi. Comment tu arrives à faire un équilibre entre j'écoute mon intuition, mais en même temps, je prends le temps d'agir? Ben, je vais vous donner un petit cue, là. L'homme impulsif, c'était un homme ultra insécure. Qui avait peur de, de réussir. OK? Puis quand tu frappes des moments, c'est comme des moments difficiles, ça m'a amené, tu sais, que je frappais des moments vraiment difficiles. Parce que je, quand je suis comme devenu à l'image du penseur de Rodin, tu viens tout nu, mm -hmm. tu es sensible, OK? Puis tu deviens curieux en vérité, là, tu sais, tu es immobile, tu sais. C'est là que tu découvres un peu plus les richesses que as, ben, tu portes tes failles, tes richesses et tout, OK? Fait que, tu sais, c'est là que tu, tu, tu deviens plus, je pense, posé, je pense, puis tu vas à l'intérieur de soi, OK? Puis tu écoutes ta petite voix intérieure, tu sais, parce que l'intuition euh, connaît le résultat, le temps n'est pas une dimension. Mm. Ça, ça vient pas de moi, là. Je sais, depuis que moi qui me l'a enseigné, tu sais. Mais non, mais c'est vraiment vrai, en plus, c'est très beau. Puis, mm. puis je pense qu'un entrepreneur, tu sais, une fois, j'écoutais Marc Dutil qui disait c'est une prise de qui tu es dans le respect. Mm. Ça, pour moi, ça, ça, je trouve que ça définit bien un entrepreneur. Tu sais. Puis un autre élément qui définit l'entrepreneur, c'est la notion d'empathie. D'empathie, mm -hmm. de, de, c'est-à-dire de mesurer les, les besoins de tes clients, mesurer le besoin de tes, 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 tes partenaires des, qui font équipe avec toi, mesurer l'empathie envers tes fournisseurs, tu comprends, tu sais, d'empathie, mm -hmm. puis trouver ta place dans ça. Ouais. Diriger comme, tu sais, on s'en va là, tu sais. 
Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent s'ils n'ont pas beaucoup d'empathie. Ça marche un bout, là. Mm -hmm. Mais il y a un bout de savoir, ça va grincher si tu n'as pas beaucoup d'empathie. Fait que, tu sais, ouais. euh, je te dirais, c'est le muscle que j'essaie de, de, de m'entraîner euh, au quotidien. Je suis encore à des moments encore conscient et compétent. Mais je tente vers la conscience et compétence de cette dimension-là. <rire> ouais. Puis, au niveau euh, de la ferme, est-ce que tu as des employés avec toi? Des... Justement, tu parlais de partenaires. As-tu des employés ou c'est vraiment tout des... Je suis tombé de 15 à 1. OK. Sais? Ouais. Puis ça, ça m'a fait mal en tabarnak. Sûrement, c'est... Ouais, ça, c'est un élément dans ma, dans ma vie qui m'a... Euh... Tu sais, c'est quand tu es dans l'eau que tu réalises qu'il y a de l'air, c'est important dans ta vie. Là. Mm -hmm. Ben moi, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'avec un employé, là, je trouvais ça dur. T'sais, en fait, je trouvais que pour moi, ça me permet de mesurer à quel niveau c'était important d'avoir d'être en équipe. Mm -hmm. euh, je porte peut-être le talent d'être un visionnaire ou euh, de, de, de défricher des terrains inconnus. Je porte cette force-là. Ouais. Mais et les autres que je suis pas bon, là, mais vraiment, j'ai des grandes lacunes. Ouais. C'est là pour moi, ça m'a permis de mesurer l'importance de travailler en équipe. Oui. Il a pris une en passant, puis je l'ai fait avec d'autres agriculteurs aussi. OK. Je ne suis pas, je suis pas le, le seul. Il y a d'autres agriculteurs qui ont eu du commitment puis qui ont pris du risque avec moi. C'est pour ça que okay. je suis confortable de reconnaître envers eux. Tu as aussi un besoin de, 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 de transmettre tes messages parce que, tu sais, je veux dire, quand tu es allé, quand tu as fait tes reportages à la semaine verte, tu as quand même. Tu as, as eu ce besoin-là quand même de t'exprimer, faire connaître des choses au public. Et là, tu me parlais aussi, euh, juste avant qu'on rentre en, en enregistrement, que là, tu allais en Europe donner euh, une conférence. Fait que c'est quoi, ça, en dedans de toi, tu as cette étincelle-là aussi. De, hey, quoi, ça, ça, vient, ton... ça vient aussi à moi. Tu sais, je pense que pendant des années de temps, je recherchais une reconnaissance. Mm -hmm. Là, où, où, là ce que je recherche, peut-être je ne force pas à aller à moi tout seul. Okay? Okay. Tu sais, J'ai tout le temps quelqu'un qui, je pense, que aimé partager. Euh, mes réflexions, euh, mm -hmm. parce que ça, ça me nourrit. Parce que, tu sais, comme là, je m'en vais, euh, ça, ça, ça me challenge quand même beaucoup en ce, ce moment-ci, parce que je m'en vais en Europe justement donner une conférence devant 500 agriculteurs bio, raconter l'histoire d'un gars qui a décidé de quitter cette année, qui était pour moi une grosse épreuve. Okay? Ouais. Ça me demande beaucoup d'humilité. Oui. Le souris, là, mais pour ceux qui nous regardent en vidéo, mais c'est pas par manque d'empathie, mais. J'ai plus pensé dans ma tête devant des Européens, on connaît les Français râleurs. Là, tu vas aller. C'est un bon défi, mais c'est un, un bon défi. Je le vis euh, comme une épreuve personnelle. OK? Où ce que c'est, je vais aller me partager l'histoire émotionnelle d'un humain qui, qui, qui a tellement voulu changer les choses, puis mm -hmm. qui a frappé des murs, mais qui se reconstruit aussi. T'sais. Fait que, puis comment qu'il voit l'avenir aussi également, tu sais. Fait que, tu sais, je, je, je pense à m'en inspirer un, mais je m'en vais, vais pas là dans l'intention d'évangéliser euh, les gens, je m'en vais là dans l'intention de raconter mon histoire, point, c'est tout. Okay. Puis ceux que ça feront sens, ça feront sens. Puis ceux que ça les dérange, mais c est, c est pour, ça m'appartient peut-être pas, tu sais, c'est à eux de prendre ce qu'ils voudront. Mm -hmm. puis, euh, puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça me nourrit, les, les, les gens qui me nourrissent dans les réflexions, ils vont souvent m'apporter des, des angles morts, mais des, me, me, voir des aspects que j'ai pas vus, que j'ai pas réfléchi, puis ça, ça va m'amener plus loin. C est, c est, c est, 
je, je suis ouvert dans, dans, dans ces, dans, dans, dans ces dimensions-là. Je, je te dirais que j'ai consulté beaucoup. J'ai fait partie des groupements des chefs d'entreprise quand j'étais avec Rintas. Ça m'a ça beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Dans ça, j'ai rencontré des gens qui m'ont enseigné les quatre ingrédients de l'évolution. OK. okay? C'est la détermination, d'être vrai, coller au réel, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Le troisième, c'est l'humilité. Puis le quatrième, c'est l'ouverture. Mmh. OK? Ah, c'est bon. C'est quatre ingrédients-là, puis mmh. j'essaie de les cultiver au quotidien. C'est pas toujours facile, OK? Mmh. Mais c'est rendu une boussole pour moi, OK? C'est-à-dire que quand que la vie, je, je frappe un obstacle, okay? Puis l'obstacle, j'essaie d'identifier est-ce que ça me demande de la détermination, de l'humilité, mmh. ou de l'ouverture, OK? Puis quand ça, ça me demande un des quatre, mais c'est là qu'il faut que j'aille. Okay? Ça me donne, c est, c est, tu comprends? C est, c est, ça me donne. Non, ouais, c'est pas une perte de temps de, de confronter ces défis-là, ah, puis tu sais que ça va t'apporter quelque chose. C'est une boussole. Pour moi, c'est juste une boussole. Oui, oui, oui. Toujours confortable, là, on s'entend, tu sais, mais c'est ça que j'essaie ouais. de voir les, les, les choses. Oui, bien, crime très intéressant. Je te souhaite ben, bonne chance dans ta présentation en Europe. J'espère que ça va t'amener plein, euh, plein de belles réflexions, justement. Euh, pour te suivre, là, euh, pour ceux qui nous écoutent et sont vraiment intéressés par ben, tes réflexions, parce que tu as l'air d'avoir vraiment beaucoup de réflexions hyper intéressantes pour te suivre sur les produits que tu vends, c'est quoi les meilleures façons de te suivre, de te joindre? Ben, je fais quelques posts Instagram, des fois. Je pense que je me... via la ferme l'Odyssée, mon site web, il y a moyen de me rejoindre à ce niveau-là. J'ai me... des choses qui vont bouger les prochaines années. Là. Je pense que je suis en train de trouver des bonnes personnes pour m'entourer. Faire équipe, vraiment. Il va prendre l'ampleur. Ferme de l'Odyssée aussi, parce que Ferme de l'Odyssée, c'est le laboratoire de l'artiste. OK. On suit des nouveautés sur site web par rapport à ça. Je te dirais aussi, je pourrais me permettre là-dessus, ça fait aussi cinq ans que je travaille sur un projet de data en agriculture pour venir appuyer les agriculteurs dans la mise en œuvre, dans la validation de risques des façons de faire de l'agriculture régénérative. OK. Et un projet-là qui, qui est en veille, qui travaille, tu sais, quand on ralentit, tu vois, quand on, on pense qu'il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite, on a l'air de commencer. Ben, moi, j'ai appris à ralentir. Mm -hmm. Oui. Tu sais, puis ça, ça m'a permis de mesurer des choses là, vraiment intéressantes. Ouais. C'est ça. C'est ça qui s'en vient peut-être pour okay. euh, À suivre un autre projet qui va sortir. Oh, vraiment intéressant, honnêtement. Euh, tu, euh, tu euh, comment dire, je trouve que tu es différent de bien des entrepreneurs que j'ai que eu la chance de rencontrer. Différent de moi aussi beaucoup qui peut tout le temps aller vite, qui est tout le temps dans l'action. On dirait que ça va jamais assez vite à mon goût. Quand je vais, quand je vais être dans l'impatience, je vais penser à toi. Je vais me dire. Ah oh ouais, mais c'est tellement drôle parce que tu, <rire> tu m'as reconnu il y a 10 ans, tu dis. Et puis, <rire> j'ai quelqu'un de très en action, OK? Je, 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 mais oui, mais oui, je dis pas, oui. Tu sais, euh... Puis je suis quelqu'un de très créatif, tu sais, très, très créatif. C'est très, esprit très imaginatif, là. C'est pas toujours easy, là, de gérer ça au quotidien, là, tu sais. Mm -hmm. Le plus gros enjeu, c'est le focus. Pour moi, c'est mon plus gros enjeu parce que, tu sais, je vois des opportunités tout partout. Mm. Et puis, et puis, je pense que d'apprendre à avoir pris le temps de, de, 
de ralentir, ça m'a appris de me, de me connaître mieux puis d'accepter qui j'étais. Okay? Mm -hmm. Puis quand tu connais qui tu es, mais tu sais où ce que tu es bon, tu sais ce que tu n'es pas bon. Okay? Ouais. Quand tu vois des opportunités tout partout, tu es capable de dire, mais celle-là n'est pas pour moi, et pour nous. Oui, 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 de mieux. Celle-là ben, est intéressante, mais je vais faire équipe avec des personnes qui sont meilleures que moi, tu sais, pour... pour mm -hmm. euh, fait que, tu sais, je te dirais, il faut apprendre en premier euh, tout à se connaître. Savoir aussi où on, on porte nos forces, où qu'on porte nos failles un peu, tu sais, ça va ensemble. Puis, mm -hmm. tu sais ça, prendre une prise de qui tu es dans le respect. Oui. C'est un beau mot de la fin. Donc, merci pour ceux qui nous ont Écoutez, n'hésitez pas à partager le podcast de ce jour. Si vous avez aimé ça, mais il y a plein de podcasts disponibles donc sur le site du Canada's Podcast, je répète, mais aussi sur mon site internet vigi.vigi.quebec.com. J'ai mis tous les podcasts que j'ai enregistrés. Donc, n'hésitez pas à aller écouter les autres, des histoires, comme je disais, des humains tous différents les uns, les uns comme les autres, mais qu'on apprend toujours de chaque échange. Donc, euh, merci de votre écoute. Merci, Sébastien, de ton ouverture, ta transparence. Je trouve que c'est très, euh, très intéressant. Donc, ben, merci. C'est naturel pour moi. <rire> c'est <rire> Merci.